0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlichi, le mardi. Et nous sommes dans la parachat Matot Masé, Rav Bet Tammuz, 22e jour du mois de Tammuz, et Tafshin pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Khoumash. Nous parlons des Shvatim, des différentes tribus qui vivent de l'autre côté du Yarden. Ce sont les Shvatim, les tribus de Réouven et de Gad. Ces tribus-là ont bien sûr aimé manger de la manne. Ils étaient heureux de manger une nourriture qui était si spirituelle. En même temps, ils se sont rendus compte que la terre des Hémorim était une terre où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de champs, où les animaux pourraient manger. Ils savaient que c'était une terre qui allait faire partie des rêtes Israël un peu plus tard. Et il pensait qu'il serait donc logique d'y vivre tout de suite. Alors, si vraiment ils y vivent maintenant, peut-être que ça ferait déjà partie Rets israël bien plus tôt. Alors il demande à Moshe nous s'il pouvait rester de l'autre côté du jardin au lieu d'aller en Rets israël Et là, il va y avoir un compromis. Moshe était inquiet. Était-il juste de faire partie du peuple juif sans aller se battre comme les autres tribus. Peut-être que les autres juifs allaient penser euh, que Réhouven et Gad avaient peur de se battre. Et ils auront peur eux aussi. Alors, quand les Miraglim, les explorateurs, ont effrayé les Israël, les Israël ont dû rester dans le désert pendant 40 ans. Est-ce de fera en sorte que les Israël restent encore dans le Midbar, encore plus longtemps, à cause de Réhouven et Gad Alors Réhouven et Gad vont dire à Moshé Rabedou de ne pas s'inquiéter ils ont une magnifique idée. Ils vont construire des enclos pour leurs moutons et des villes pour leurs familles. Et ensuite, ils iront se battre en premier devant tous les autres bénis Israël. Les soldats de Réouven et de Gad ne rentreront chez eux qu'une fois que tous les bénis Israël auront aussi leur place pour y vivre. Et c'est ce qu'ils ont fait plus tard. Il a fallu 7 ans pour se battre, puis 7 ans pour diviser Eretz Israël. Et donc, Réouven et Gad sont rentrés dans leur terre 14 ans plus tard. On voit comment la Havat Israël de Rouvenegad, elle était beaucoup plus grande que celle qu'on aurait pu imaginer. Ils ont vu cette terre là, mais ils ont donné. Ils ont donné beaucoup plus qu'ils ont reçu. Et dans la vie, pour recevoir, il faut donner beaucoup plus qu'on peut imaginer. Et la récompense, eh bien Kadushbauch nous la donne. Oui, c'est comme un miroir. Un miroir nous renvoie ce qu'on lui donne. Akadosh à Kadosh Baohu, tout ce que nous faisons ici-bas, et bien il nous le rend. Et quand il nous le rend, il nous le rend de façon illimitée. Et nous passons au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Havbet Tammuz, le 22e jour du mois de Tammuz. Et les télim, c'est le 106 et le 107. Le chapitre Koufzaïn commence par les mots Suivant. Merci Hashem car il est bon, sa bonté est éternelle. Le premier mot est Odou, qui signifie remercier. Mais cela signifie aussi autre chose. Odou signifie aussi admettre, reconnaître quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qu'on admet ici Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du rabbi Shnom Zalman de Liadi explique que nous savons qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde au début de la création, mais aussi qu'il le crée à chaque seconde. Il est ici à l'intérieur de nous, à chaque instant. Mais on ne le voit pas. Mais nous devons admettre et reconnaître, être modés. Et quand on le remercie et qu'on admet cela, alors vraiment, quand ma chère viendra, nous n'aurons plus qu'à l'admettre, vraiment, et nous pourrons tous le voir de nos propres yeux. Baise ben Passons tout de suite à notre Tania du jour. Aujourd'hui dans le Tania, nous apprenons que lorsqu'un juif fait une avéra, la Neshama, son âme, se sépare de lui. Et elle se sépare donc d'Akkadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que sa Neshama est toujours là, il vit, mais elle s'emprisonne quelque part. Akkadosh Baruch Hu reste avec lui quand même, mais il se retrouve en galoute, en exil. Quand une personne y pense vraiment, à cette galoute, à cet exil-là dans laquelle il a mis lui-même, à cause de ses avérotes, à cause de ses fautes, sa neshama, et donc Akadosh Baohu, Dieu, eh bien, ça va l'aider à ne plus jamais vouloir faire d'avéra. Aujourd'hui, dans le Tanien, nous apprenons que cela est vrai même pour les petites avérotes qui peuvent euh, séparer la neshama d'Akadosh Baohu, tout comme une grande avéra qui a la punition, par exemple, de Karet, dont nous avons déjà parlé. Alors, comment cela se passe On peut imaginer, par exemple, euh, quand il y a du soleil. Vous savez, en ce moment, il fait beau, et c'est l'été, et le soleil brille et le ciel est bleu. Mais que se passe-t-il si le temps change et qu'un gros orage commence à arriver Eh bien, le ciel s'assombrit, et là, de gros nuages épais bloquent le soleil, et nous ne pouvons plus voir le soleil qui est en train de briller. Est-ce que le soleil a disparu Non. Il est toujours là, le soleil. Est-ce qu'il continue de briller Oui, bien sûr qu'il brille. Il n'y a seulement les nuages qui vont cacher sa lumière. Eh bien, c'est ainsi que se passe lorsqu'un homme fait une avéra. Lorsqu'il fait une grande avéra, et qu'il est censé être puni pour cela d'un carrette, eh bien, la grande avéra empêche la lumière de l'anéchama de briller dans le corps. Parfois, c'est une journée ensoleillée, et pendant quelques minutes le soleil se cache derrière un petit nuage, il fait encore très clair, mais nous ne pouvons pas encore voir le soleil aussi clairement. Ça c'est... La petite Avera, la petite Avera empêche un peu la lumière de la Nechama de briller dans le corps. Maintenant, s'il y a beaucoup de petits nuages, comme un jour très nuageux, eh bien, le ciel peut aussi devenir très sombre. Eh bien, c'est la même chose avec la Quand on fait beaucoup de petites avérotes, eh bien, ça fait en sorte que quelqu'un se sent séparé d'Akadosh tout comme une grande Avera aurait pu le séparer de Dieu. Par exemple, si une personne se met en colère, ou bien dit du Lachonara, ou bien ignore une occasion de donner la tzedakah à une personne qui passait et elle fait comme si elle ne l'a pas vu. Ou bien une personne qui a la possibilité d'apprendre la Torah, mais elle ne va pas l'apprendre, elle va faire autre chose. Eh bien, chacune de ces petites avéras qui nous paraissaient banales, insignifiantes, on a fait de mal à personne, juste perdre un petit peu plus de temps, juste pas donner la sédaka, a priori, il a rien de grave, eh bien non. Tout cela fait en sorte que la vitalité de Dieu et l'énergie que nous devons avoir sera moins présente, elle sera emprisonnée, elle sera cachée, cachée. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est lui permettre de se dévoiler, toujours de briller, parce qu'il n'y a pas plus beau que la lumière. Et nous passons au Ayom Yom, aujourd'hui le Rabbi nous dit comment est-ce qu'il faut se comporter réellement. Le Rabbi Rachel dit comme ça, quand on dit un mot chassidique, cela rend la tête claire et le cœur pur. Lorsque nous entendons par exemple un mot chassidique, un mot, c'est-à-dire une idée qui nous fait réfléchir, qui nous fait changer notre comportement. Eh bien, nous nous sentons comme un chassid. Ça enlève tout ce qu'il y a de négatif dans notre esprit et ça nous fait sentir euh, soutenus et aidés. Il y a un deuxième élément qui est très important, c'est le comportement du chassid, c'est-à-dire agir comme l'enseigne la chassidoute. Eh bien, ça rend la maison lumineuse. Et une maison lumineuse, c'est une maison qui est chassidique. Troisième chose très importante dans la vie d'un homme, c'est de chanter, de chanter des nigunim chassidiim, parce qu'un nigun chassidi c'est très spécial, cela donne du bitachon, de la confiance en Akadosh Bauchou, de la foi en Dieu, et nous savons que tout ira bien, nous savons qu'Akadosh Bauchou fait le mieux pour nous, ça apporte de la simcha, de la joie, et ça protège toute la famille des ténèbres du monde. Voilà des conseils ici que le Rabbi de Lovitch nous donne pour avoir une vie riche, spirituelle, sereine et joyeuse. Et nous passons tout de suite au Rambam. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les Ilchot Girushin, Et le Rambam nous apprend les Halachot qui concernent un guet, un acte de divorce qui est considéré comme un guet avec des conditions. Nous apprenons également les halachot sur les shlichouts. Qu'est-ce que c'est les shlichouts Si par exemple un mari a fait quelqu'un shaliar, c'est-à-dire qu'il a donné une mission à une personne et il lui a dit voilà, tu vas apporter ce guet-là quelque part. Eh bien le shliar doit tout faire exactement comme on lui a demandé de le faire. C'est un messager, il doit bien remplir sa mission exactement comme on lui a demandé. Et si seulement il a suivi toutes les instructions, alors à ce moment-là, c'est une bonne euh, mission qui a été accomplie et le get peut être accepté par l'épouse. Mais si il n'a pas vraiment fait ce qu'on lui a demandé, il n'a pas respecté les, les, les conditions, eh bien cela peut poser problème dans euh, le don de ce guet. Qu'on puisse toujours partager des bonnes nouvelles. C'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous êtes invité à le partager avec vos amis, c'est très important. Oui, c'est très très important. Et je vous rappelle que vous devez vous abonner aux différentes chaînes cela nous permet de diffuser la Torah encore plus. Aujourd'hui, on dédicace ce chitat pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous dédications également ce chitat pour souhaiter un énorme Mazal Tov à David Khaliwa qui nous écoute de Montréal et ça c'est extraordinaire c'est offert par son papa euh, et cette dédicace là, elle voyage aujourd'hui à travers le monde francophone alors n'hésitez pas à partager ce chitat aussi avec vos amis, on souhaite un très très grand mazal tov, à David on lui souhaite de réussir à grandir selon les préceptes de la Torah et des mitzvot d'être un bon chassite du rabbi et je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos dédicaces sur ritat.fr, mais également sur le téléphone 06 61 76 87 70. Euh, par WhatsApp, c'est parfait, au 06 61 76 87 70. C'est tout pour le moment. Et je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable. Et que très rapidement, nous puissions nous retrouver tous ensemble avec le Machiard sur l'esplanade du Bétamique d'Age. Chanter, danser et revoir tous nos êtres chers en bonne santé avec Machiard, Tite et le Rabi à notre tête.